0: esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy, miércoles 20 de julio del año 2022, la capitalización del mercado mundial de las criptomonedas se sitúa en 1.06 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa cerca de una subida de un 2% respecto al día de ayer. El volumen comercializado en estos momentos en todo el mercado se sitúa en los 100.000 millones de dólares. Y en estos momentos, el volumen total de stablecoins, es decir, recordad aquellas tipología de criptomoneda que podéis leer o escuchar como stablecoin, que significa paridad a una moneda fiat, es decir, un Tether es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, pues esta tipología de criptomonedas en estos momentos, las 8 y 22 de la mañana horario de España, se sitúa en los 90.000 millones de dólares y el volumen total en DeFi es actualmente de los 8.000 millones de dólares. En cuanto a la dominancia del mercado de Bitcoin, está aproximadamente en los 42,10%. Y en cuanto al volumen de Ethereum, se sitúa en 17,9%. Si hablamos del precio de Bitcoin, en estos momentos también estamos hablando de 23.548,73 dólares por unidad criptomonetaria. Lo que, lo que podemos comprobar es que se está cumpliendo lo que dije yo ayer. Es decir, que era muy probable que pudiéramos ver el arrastre de los mercados tradicionales en las criptomonedas. Es decir, ahora mismo estamos viviendo unos días, una semana de verde, no, verdísimo en el cual el mercado tradicional está volviendo a obtener una gran inversión y están la gente, los inversores, metiendo muchísimo dinero en el mercado, tanto en los mercados tradicionales como en el mercado de las criptomonedas lo que está haciendo que suba el precio de, todo lo, de todos los activos en general, tanto de Bitcoin como en el resto de altcoins, ¿vale? Pero por favor, muchísimo cuidado porque a mí esto me huele muchísimo una bull trap, es decir, a una trampa, es decir, está intentando inflar el mercado para hacer ver que el mercado se está recuperando, para hacer ver a los inversores, a los minoristas y sobre todo a la gente que no entiende muy bien de esto, que el mercado ya ha vuelto a la normalidad que ya vuelve a tener un cambio de tendencia, que vuelve a tener un crecimiento y por tanto la gente invierte y por tanto cuando la gente ya está confiada, está inyectando bastante dinero en el mercado, de repente los grandes fondos de inversión salen del mercado, se ponen en short, venden y el precio cae masivamente y al final tú te quedas pillado a un precio alto. Lo vengo repitiendo durante estos últimos días porque a nivel técnico vale podemos, podemos ver que estábamos en sobreventa y podemos ver que, que hemos llegado a un suelo en esos 18.800 dólares y estamos rebotando al alza perdón, para ya tener un cambio de tendencia, ya hemos rebotado varias veces y por tanto hemos visto un suelo y tiramos hacia arriba. Así que es cierto que hemos roto la ruptura, la, el rango de los 18.800 y 17.436 a los 22.000, lo hemos roto y ahora estamos en los 23.000, ¿vale? Pero para que hubiese una confirmación tendríamos que volver a bajar a los 22.000 y de ahí volver a rebotar, cosa que dudo mucho. Yo lo vuelvo a decir, esto no es consejo de inversión y hay verdades absolutas, pero yo por técnico y por fundamental no veo que el precio a día de hoy cambie. Sí que veo que nos pueden hacer una bull trap, ¿vale? Es decir, que, que nos estén inflando el precio para luego poner, no sé, para luego los inversores salir, los grandes inversores y los grandes fondos salirse del mercado y por tanto dejarte pillar un precio elevado y luego cuando venga septiembre, octubre y venga el otoño y cuando ya parezca que todo vuelve, eh, se acaba el mundo, por decirlo de alguna manera... Eh, quedarte pillado a un precio elevado, no lo siguiente, vale, porque el consumo se tiene que reducir debido a la inflación. Eh, seguimos con el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, tenemos el problema de la crisis del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera del gas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, por favor, muchísima prudencia con entrar en estos precios. Como siempre digo, la paciencia se paga. Yo sigo esperando y de hecho, este mes todavía no hemos realizado la aportación de la inversión del porfolio del criptobrero. Que la haremos, vale, la haremos. Que a lo mejor nos equivocamos en la entrada, pues puede ser, porque vuelvo a lo mismo. Aquí no hay verdades absolutas, simplemente y propios análisis y toma de decisiones propias. De momento yo os digo, yo no me he metido este mes en el mercado, ¿debido a que A toda la incertidumbre que rodea y debido a los movimientos raros que está haciendo el mercado, sobre todo estos, estos ascensos de mercado motivado por qué, si no hay nada que diga que está mejorando el mercado, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay que tener muchísimo cuidado, que es cierto que vemos rebotes, vemos impulsos alcistas, vemos mucha gente con ganas de hacer mucho dinero, pero por favor, muchísimo cuidado porque el mercado te gana. Como no ganes tú al mercado, el mercado te gana. Si no buscas tú la liquidez, la liquidez eres tú, ¿vale? O sea, que hay que tener muchísimo cuidado con todos estos movimientos que tiene el mercado, ¿vale? En cuanto al precio de Bitcoin, pues eso que estaba comentando, al final hemos conseguido reventar los 22.000 dólares de resistencia, alcanzando los 23.000, como dije durante el día de ayer, que veríamos los picos en los 23.000. Hoy sigo diciendo que incluso podemos ir a buscar los 25.000 dólares, que veo que hay grandes movimientos en los cuales muchísimos fondos entraron en precios de 25.000 dólares y es muy probable que en estos precios haya ventas masivas para hacer caer otra vez el precio de nuevo abajo a los, los 18.000 dólares, ¿vale? O 17.436 por tanto, muchísimo cuidado, dos direcciones, lo que estoy diciendo, ir a los 25.000 dólares, ahí toparse con la pequeña resistencia que había que antes era un soporte y de ahí rebotar de nuevo con fuerza a la baja porque vamos a encontrarnos con muchísimas ventas y si no, el precio lo que tendría que hacer sería ir a buscar la resistencia de los 28.800 que antes era un soporte fuerte y ahora se ha convertido en una resistencia y de ahí tendría que rebotar hacia abajo otra vez hacia los 25.000 y volver a subir, confirmar ese cambio de tendencia, volver a subir y reventar los 28.800 para ir a buscar los 32.000 que sería el siguiente. La siguiente resistencia, ¿vale? Por tanto, muchísimo cuidado. Hay que esperar la direccionalidad que toma el precio, y yo sigo diciendo lo mismo. No veo que el mercado esté recuperado, por tanto, paciencia. Vamos a seguir comentando. Vamos a seguir esperando cómo está el mercado, y por tanto, yo no me fío de este impulso alcista que está teniendo el mercado. ¿Que lo tenía dentro de mi análisis? Sí, que la probabilidad era muy pequeña, pues sí. Pero que puede pasar, pues también lo estamos viendo. Pero que creo que ahora mismo aquí nos están engañando. También, que creo que va a venirse abajo, sí. Por tanto, por favor, mucho 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 cuidado. Dicho todo esto, pasamos con el top 10 de hoy, que en posición número uno continúa Bitcoin, el rey de las criptomonedas, la criptomoneda de oro, BTC, con un valor unitario por moneda en estos momentos, a las 8 y 27 de la mañana horario de España, de 23.609 por unidad criptomonetaria, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,63%. En posición número 2 se sitúa Ethereum con su criptomoneda Ether, la criptomoneda de plata, con un valor unitario por moneda de lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,66%. En posición número 3 continúa TT, recordad que es una stablecoin paridad al dólar. En posición número 4 continúa USDC, recordad que es otra stablecoin paridad al dólar. posición número 5 para Binance... Para Binance Coin, perdón, BNB, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 270,48 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,59%. En posición número 6 se sitúa Ripple, XRP, con un valor unitario por moneda de 0,37 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,64%. Recordad que en el día de ayer Ripple le quitó la posición a BUSD, que es otra stablecoin, y daros cuenta dónde está BUSD ahora. En posición número 7, no. En posición número 7 lo ha adelantado Cardano con su criptomoneda ADA, que ahora mismo tiene un, un valor unitario por moneda de 0,53 dólares, lo que representa una subida de, respecto al día de ayer de un 0,40%. ¿Qué ha pasado? Que BUSD ha caído en la posición número 8. ¿Por qué? Debido al impulso alcista. Recordad lo que digo siempre, al final las stablecoins son utilizadas como valores refugio y, por tanto, cuando el mercado tiene impulsos alcistas, su capitalización baja y, por tanto, el resto de altcoins suben y le quitan la posición, en este caso, a BUSD, que, evidentemente, USDT y USDC, que es Tether y USDC, están también bajando de capitalización de mercado, pero como tienen tantísima capitalización, prácticamente no se han movido de posición. Sí que es cierto que BNB está pisando los talones ya a USDC, pero le queda mucho recorrido, ¿vale? Por tanto, BUSD que es una stablecoin, paridad al dólar, posición número 8 Solana con su criptomoneda Sol, posición número 9 Con un valor unitario por moneda de 45,80 dólares Lo que representa también una subida respecto al día de ayer de un 0,82% Y para cerrar este top 10 de hoy Dogecoin, el perrito, la criptomoneda del pueblo Con un valor unitario por criptomoneda de 0,07 dólares por unidad criptomonetaria Lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 1,01% Daros cuenta que Dogecoin ha vuelto a alcanzar la cifra de los 0,07 dólares. Por tanto, su vida, como estamos viendo, el top 10 en verde, no, verdísimo, motivado ¿por qué? Por el arrastre de los mercados tradicionales, sobre todo por el Nasdaq, por el Standard Poor's. Daros cuenta que el Nasdaq, a modo resumen, como siempre digo, es donde cotizan las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial, lo que produce que arrastre al mercado de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque al final es un mercado tecnológico, ¿vale? De ahí este arrastre que estamos viendo y que al final se imiten, se copien... Y veamos este arrastre este impulso alcista, ¿vale? A partir de aquí, en posición número 11 estaría Polkadot, posición número 12 para Polygon, posición número 13, atención, para Avalanche. ¿Y quién está en posición número 14? DAI. DAI ha caído a la posición número 14. ¿Quién es DAI? Otra stablecoin, validad al dólar. ¿Por qué? Porque su capitalización de mercado ha caído debido al impulso alcista y aquellas personas que están invertidas en esta criptomoneda han decidido coger el fomo de la subida y del impulso alcista. Se posicionan en otras altcoins, por tanto, este valor refugio desaparece, me voy a las Saltcoin, aprovecho la tendencia y cuando vea que ya ha llegado a mi máximo, vendo y me vuelvo a DAI o me vuelvo a otra stablecoin. ¿Para qué? Para seguir acumulando, obtener un valor con paridad a mi a mi moneda fiat, en este caso al dólar. Hablo en general, ¿vale? No de mí, que mi moneda sería el, el euro, ¿vale? Hago lo que hacen los inversores y por tanto me refugio en el dólar, ¿vale? Con la paridad de una stablecoin que es DAI en este caso que la que estoy comentando, ¿vale? Por tanto, espero que lo estéis entendiendo. DAI en posición número 14. Posición número 15 para sivita Inu, posición número 16 para Tron, posición número 17 para WBTC, posición número 18 para Uniswaps, posición número 19 para Leo y posición número 20 para Litecoin. Top 10 en verde, Top 20 en verde también... Por tanto, estamos viendo el impulso alcista que creo que ya está a punto de agotarse, como mucho podemos a ver alcanzar el precio a los 25.000 dólares y rebotar de nuevo a la baja, en el cual se confirmaría que ahora mismo estamos en un momento de bull trap, es decir, que nos están haciendo una trampa, ¿vale? Habría que verlo, habría que ver si el precio realmente hay un cambio de tendencia, que yo me puedo equivocar perfectamente, pero no lo veo así, es decir, es que mis probabilidades son de un 10% que pase esa subida y de un 90% que no vayamos al guano, es decir, que volvamos otra vez hacia la baja, ¿vale? Que volvamos otra vez a esos 17.436 e incluso ya reviente el precio ahí y vayamos a buscar los 9.800 dólares que serían los niveles prepandemia y para mí, vuelvo a lo mismo, sería lo más sano sería lo más normal, ¿por qué? porque había una inyección de capitales y una impresión de dinero monumental, que podemos decir que esa impresión de dinero se va a quedar en el mercado y que al final el suelo sí que están los 19.000 dólares o 17.436 pues sí, es una variable más a tener en cuenta, ¿Qué es un buen piso? pues sí, es un buen piso los 17.436 pero vuelvo a lo mismo, yo creo que la subida sana sería otra vez volver a niveles prepandemia y a partir de ahí realmente los inversores sanos, los que realmente holdean y los que realmente están ahí, son los que van a seguir acumulando en el futuro, en el medio-largo plazo y son los que van a hacer que el precio al final continúe siendo alcista y esa gente que esté invertida en esos precios al final obtenga grandes rentabilidades a un plazo medio de 8 a 10 años. ¿vale? Porque al final es lo que se busca, yo como podéis eh, recordar, que siempre lo digo, estoy haciendo el portfolio del cripto obrero con dos motivos. Uno, al final enseñar a la gente a invertir en soportes para que en el medio plazo, es decir, en los 8 o 10 años, obtenga grandes rentabilidades y dos, obtener un, eh, un volumen de 0,10, un volumen no, al final, un, una, una cantidad de 0,10 Bitcoin, ¿vale? Invertidos a medio largo plazo, a 8 o 10 años, ¿vale? Ese es el portfolio de cripto obrero que lo tengo en mi Twitter que es arroba alvaro barra baja revuelta que es donde lo estoy poniendo, ¿vale? Ese es mi objetivo, ¿por qué? Porque los 0,10 Bitcoin, cuando Bitcoin llegue a alcanzar la cifra de un millón de dólares, yo al final tendré con esos 0,10 Bitcoin 92.000 euros en mi moneda, ¿vale? Hablando de, de, de moneda fiat. ¿Que puede parecer una locura? Sí. ¿Que es probable? Sí. ¿Que es muy difícil? También. ¿Que llega a medio millón de dólares en la unidad criptomonetaria Pues fenomenal, tendremos 42.000 euros que llega a 0, perdón, que llega a 250.000 dólares? perfecto, pues veintipico mil de euros. O sea, al final lo que buscamos son rentabilidades, no tirar de una bola de cristal y decir que va a llegar al millón de dólares sí o sí pasado mañana, ¿no? Porque eso es inviable, eso es imposible. Saber, me refiero, tener conocimiento. Y más a día de hoy. ¿Que en 8 o 10 años puede pasar? Perfectamente. ¿Qué va a pasar a día de hoy? Absolutamente no. Por tanto, el mercado hay que estar informado día a día, que no te vendan la moto, que no te vendan, el, eh, que no te vendan humo. Y como siempre digo, a modo finalización ya de este podcast de hoy, esta verdad de hoy... No es mentira.